Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Il nostro più grande fallimento. Da dove deriva questo titolo? In realtà oggi volevamo fare un podcast un po' motivazionale perché da tanto che non lo facciamo lo facevamo spessissimo all'inizio del, dell'avventura dei Mea Talk e in realtà è una cosa di cui ci piace parlare ci, ci motiva anche a noi stesse diciamo fare queste cose e visto che comunque ci rendiamo conto che dai social spesso può trasparire una, um, un'immagine un po' perfetta no? del, del nostro lavoro, del nostro impiego in questo momento, uh, volevamo raccontarvi uno dei più grandi fallimenti che abbiamo affrontato e che ancora oggi, devo dire, ci brucia. Sì, e anche perché oggi è stata una giornata molto complessa, siamo reduci da una chiamata che ci ha spompato l'anima, siamo un po' tristi, diciamo, molto frustrate e, e appunto abbiamo bisogno di raccontare i brutti tempi che già sono passati e da come siamo riusciti a cavarne comunque del positivo, così sappiamo che anche da questa situazione che oggi è stata un po' un piccolo fallimento anche per noi, sicuramente riusciremo a trarne qualcosa di buono. Per raccontare questo fallimento in realtà dobbiamo fare un piccolo passo indietro, magari molti di voi lo sapranno, ma molti di voi magari no, eh, io e Martina abbiamo frequentato, prima di aprire Mad Design, lo IED, l'Istituto Europeo di Design, a Roma, in particolare la Facoltà di Comunicazione Pubblicitaria. Ci siamo diplomati infatti nel luglio del 2018 e da allora, come sapete, insomma se ci seguite da allora abbiamo aperto subito MEA. Però che cos'è che ci ha portate ad aprire Mea? Perché va bene la voglia, va bene l'entusiasmo e tutto, che sicuramente sono una grande verità, ma c'è un'altra verità, ovvero che noi praticamente abbiamo fallito la carriera per cui in teoria lo IED ci preparava. Questo può essere uno shock per qualcuno, di first reaction shock per qualcuno di voi, però è la verità. Eh, se c'è qualche professore dello IED che ci ascolta saprà perfettamente... Ciao <ride> È il nostro coordinatore, è tuttora il coordinatore dello IED e... E volevamo raccontare questa parentesi di vita che per noi è stata devastante, devastante e quindi meritate di sapere anche voi come Martina e Alice ci sono prosciugate l'anima in lacrime un weekend. Allora, per farvi una panoramica generale, lo IED, oltre ad avere insomma, le lezioni, gli esami, i progetti extra, eccetera, eccetera, alle persone che fanno comunicazione pubblicitaria eh, dà la possibilità, o meglio, dall'obbligo al secondo sì. e al terzo anno di partecipare a dei concorsi di pubblicità. Al, primo, al secondo anno, scusate, si eh, partecipa a un concorso nazionale, quindi su territorio italiano, mentre al terzo anno si concorre per i concorsi di pubblicità che vengono fatti insomma anche a livelli molto importanti nella sezione studenti eh, a livello internazionale, quindi si compete con studenti da tutto il mondo. Sì, ce n'è uno con sede a Londra e un altro con sede a New York. L'obiettivo di questi concorsi è presentare delle campagne pubblicitarie standard, quindi guerrilla marketing, eh, campagne stampa, spot, case history, eccetera, eccetera, e essere i più bravi ad interpretare un brief in Italia o nel mondo. Quindi vi facciamo un breve esempio per farvi un po' capire come funzionava. Uno degli ultimi brief era su Burger King, quindi Burger King deve promuovere questa cosa, voi come la fareste nel modo migliore in assoluto? Vengono presentati centinaia di migliaia di progetti e tra tutti quelli si scelgono chiaramente prima una shortlist, quindi non lo so, i 30 più brillanti e poi tra quelli i tre che meritano il podio. Appunto, noi abbiamo partecipato a tre concorsi, uno al secondo anno ehm, su scala, diciamo, nazionale, quindi soltanto in Italia, un altro eh, su scala, diciamo, europea e un altro mondiale. Inutile dirvi, cioè spoiler già di adesso, che noi abbiamo fallito 
tutti e tre, ma voi non potete capire la portata di questo fallimento finché adesso non vi raccontiamo un po' meglio l'ambiente che abbiamo vissuto e, e come è andata veramente. Allora, innanzitutto, vincere i concorsi allo IED è una cosa fondamentale, perché se hai un premio in portfolio, eh, vieni assunto all'istante da qualsiasi agenzia tu desideri, perché ovviamente un riconoscimento che sia italiano, che sia addirittura europeo o mondiale, insomma è già un lascia passare importante la cosa che però non vi abbiamo ancora detto che è la cosa forse più vergognosa per noi è che eh, penso ogni singolo eh, componente della nostra classe all'OIED ha vinto almeno un premio sia su scala nazionale che su scala internazionale le uniche due che non hanno vinto su una classe di 20 persone siamo io e Alice quindi questo vi deve dare la portata di quanto <ride> deve essere stato doloroso per due persone perfettine gne gne, come siamo sempre state ehm, avere questo titolo, cioè questo merito le uniche due che non avevano vinto nulla c'è poi da dire che allo IED questa atmosfera da concorso viene vissuta con molto, molto entusiasmo molta competizione ma roba che durante tutto il periodo dei concorsi non, c- non avevi amici praticamente solo le persone del tuo gruppo con cui collaboravi perché spoiler, altra cosa che magari ci siamo dimenticati di dire, si partecipava in gruppi perché chiaramente serviva un art director minimo, un copywriter minimo, e poi c'erano anche gruppi da più di due persone, noi ad esempio eravamo in, in tre, quindi con una copywriter più noi due che eravamo le due art director, <ride> ovviamente, e, e comunque siamo riusciti a non vincere. <ride> Incredibile, ma vero, qui grosse risate di sottofondo. <ride> quindi è un ambiente, lo IED, dove viene molto pompato questa cosa, ed è giusto perché è in base a quello, in base al portfolio, che ovviamente si è arricchito da premi, vieni valutato in maniera diversa, è anche giusto che sia così perché un premio immaginate su scala mondiale automaticamente vi rende desiderabile un po' in tutto il mondo, non solo in Italia, quindi era molto importante e ve lo dicono dal primo giorno. Quindi immaginate noi per un anno e mezzo carichi a pallettoni per iniziare il nostro primo concorso e direi di iniziare da quello perché è lì che è arrivata la prima grande mazzata questo primo concorso che si chiama Spot School Awards se volete insomma dare un'occhiata inizia e noi facciamo un progetto molto interessante sulle dipendenze e ci mettiamo l'anima veramente siamo andate in una clinica abbiamo bloccato delle stanze di una clinica qui a Roma abbiamo ingaggiato un vero medico per fare delle riprese non so se tra l'altro l'abbiamo mai fatto vedere sul profilo Instagram di Mea questo questo progetto no probabilmente alla fine ve lo faremo vedere perché secondo noi merita tantissimo è uno di, di quelli a cui siamo più affezionate abbiamo fatto appunto un un progetto sulle dipendenze perché lo scopo era raccontare al meglio come può fare male la dipendenza dal gioco d'azzardo noi ci eravamo concentrate su uno studio scientifico vi diciamo solo questo e noi non siamo esattamente proprio due persone dal, dalla mente scientifica quindi era stato proprio uno studio importante dietro di giorni avevamo chiesto a medici su medici insomma veramente ci eravamo informate tantissimo ed era indubbiamente questo non lo dico perché siamo noi ma lo dico proprio ad onore del vero era il progetto più ambizioso di tutta la classe perché innanzitutto era l'unico ad essere fatto video cioè tutti gli altri avevano preparato un board quindi una sorta di Grande pagina di sì. carta con una scritta l'idea e con delle re- realizzazioni visuali che andassero un pochino a eh, raccontare renderla. il progetto, ovviamente photoshoppate perché nessuno di quei progetti è stato mai ovviamente realizzato, come è normale però in tutti i concorsi, e, e noi invece abbiamo deciso di girare una case history, ovvero proprio girare un video, abbiamo preso una cameraman, abbiamo fatto veramente di tutto, abbiamo preso degli attori... È stato un progetto importante, ci abbiamo messo un giorno a girarlo, due giorni a editarlo, è stato veramente una cosa grandiosa. Ricordo quando io e Martina andavamo a Fiumicino, dalla era... nostra videomaker a farglielo <ride> montare nel esatto. weekend, quindi mh, veramente tre mesi buttati appresso a questa cosa. Tutti convinti che noi avremmo vinto e I questa è stata la parte peggiore. I professori veramente 
fuori di, di, di sé dalla gioia contentissimi di questo progetto vincerete sicuramente il primo premio secondo me nemmeno in shortlist però vincerete il podio sicuramente primo premio bla 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 secondo voi <ride> com'è andata? ovviamente abbiamo perso e quel, per quel concorso specifico in classe nostra si vinsero due ori e un bronzo mi sembra sì. eh, e anzi addirittura forse un Grand Prix il Grand Prix per intenderci è tipo l'Oscar quindi è il migliore è il del mi- migliore degli ori è il migliore degli ori perché ovviamente ogni categoria perché facciamo un piccolo passo indietro scusate c'è un po' complesso da spiegare c'erano più brief quindi il nostro era indetto dalla Caritas poi ce n'era un altro sul legambiente insomma erano diversi argomenti per ciascun argomento chiaramente c'era un podio quindi primo, secondo e terzo posto poi c'era la gara tra i primi posti di tutti i brief ecco in classe nostra oltre ad essere stato vinto più di un oro un argento e pure un bronzo è stato vinto anche il Grand Prix, quindi il migliore degli ori. Ovviamente non eravamo noi, ma noi non eravamo nemmeno in shortlist, tanto che i nostri professori sono venuti a dire ma avete, l'avete inviato, sì, il progetto, non è che vi siete sbagliate. No, non ci siamo sbagliate. Ricordo ancora quando ho ricevuto questa notizia, <ride> ero a Termini e sono scoppiata in lacrime in mezzo alla stazione Termini, che insomma, per chi ci è mai passato, sa che non è proprio un luogo appartato dove eh, consumare le proprie tristezze io sono scoppiata a piangere e tra l'altro il giorno dopo all'alba partivo per Londra per un weekend con mia mamma e ho pianto tutto il tempo tutto il tempo io ero a casa mia ma questo non ha reso la mia serata meno, meno divertente io sono stata sdraiata sul letto due giorni in completo nulla cosmico dentro, penso di non aver nemmeno registrato il mio video della domenica per youtube che ho saltato soltanto per la mia laurea quindi immaginate proprio il dolore che provavo dentro, penso di aver perso due chili per la sofferenza, anche perché poi c'è da dire questo e questo noi lo diciamo quindi se c'è qualche nostro compagno di classe potrà confermare questo e noi siamo molto consapevoli ehm, noi siamo due persone che se la tirano sì, tantissimo quindi noi eravamo convinte di vincere ora mi sento di dire anche che se il, profe- il mio professore che è il direttore creativo di una delle più importanti agenzie in Italia mi dice tu vincerai io mi sento che ho vinto insomma <ride> non, mi, non mi sento di essere nessuno per dirgli no prof io non me la sento no penso di aver vinto penso di aver fatto un buon progetto quindi immaginate dove, dopo essercela tirata per giorni giorni e giorni che perdiamo prende quasi le uniche in classe a perdere cioè capite con che faccia noi poi siamo tornate all'università non lo so ancora penso che quello mi darà Forza per, forza per la, gli anni a venire, sì, per forza. Ma qua, insomma, ancora non è niente, preparatevi <ride> perché l'anno dopo ne sono successe di, di, molto, di molto più belle. Quindi, secondo anno va così, terzo anno, diciamo, vabbè, quest'anno ci sono due concorsi pazzeschi. Ci dobbiamo impegnare il triplo di quanto ci siamo impegnati, perché ovviamente a noi le sconfitte non ci stanno tanto bene, quindi quando riceviamo una bella batosta poi... Dopo aver pianto quella settimanella ci viene una carica dentro che va secondo me un po' a tutti, proprio per dimostrare che non è vero. No, secondo me non è vero a tutti, Mm. non sono d'accordo. Secondo me è una cosa che carica alcune persone, noi eh, non possiamo accettare di di sembrare in un modo, di non darla vinta in primis a noi stesse e poi ovviamente anche agli altri, perché ovviamente uno vuole vincere sia per se stessi ok, ma anche perché è un'attestazione verso gli altri e quindi ci siamo ricaricate, abbiamo vissuto una bella estate piena, perché quell'estate siamo andate a Venezia per lavoro e e quella è stata una grande soddisfazione per noi, quindi siamo partite carichissime per il terzo anno. Quindi partiamo il terzo anno con questi due bei grandi concorsi appunto, uno internazionale ma a livello europeo e uno internazionale a livello mondiale. 
carichissime, anche qui facciamo di tutto, a un concorso partecipiamo addirittura con due progetti diversi, eh, quindi insomma veramente anche qua abbiamo bloccato il ristorante di uno dei, eh, degli hotel più grossi di Roma che affaccia su Villa Borghese, abbiamo fatto uno shooting allucinante con veramente vestiti, trucco, parrucco, fotografo, luci, un'ammazzata che non so con quale fantasia abbiamo fatto, quindi proprio il fuoco avevamo dentro. In particolare c'era un progetto su cui eravamo veramente tanto convinte, eh, in primis perché è un argomento insomma che ci tocca, sapete anche del progetto delle nostre cose eccetera eccetera, infatti il, il, insomma, l'argomento focus di questo brief era um, la sensibilizzazione dei giovani e delle giovani studentesse rispetto ai tabù legati al ciclo mestruale e quindi noi avevamo pensato, e questo ve l'abbiamo anche fatto vedere su Mea, magari ve lo riproporremo se insomma volete rivederlo, um, abbiamo pensato di inserire nel gioco The Sims il ciclo perché The Sims, cioè i Sims fanno tutto, fanno sesso, eh, si baciano, muoiono. Eh, muoiono, mangiano, si allenano, ingrassano, invecchiano eccetera eccetera, ma non hanno il ciclo e a noi questa cosa è sembrata sconvolgente, ci è sembrata, sempre con la nostra solita <ride> modestia, un'idea <ride> geniale. Beh, quale miglior modo per sensibilizzare le nuove generazioni che comunque giocano tanto e dei Sims è un gioco eterno, dirgli guardate c'è anche il ciclo in questo gioco, cioè sarebbe stato un modo assolutamente naturale per proporre un argomento che non, è, non dovrebbe essere un tabù e non lo è per, poi quando uno, si cre- quando uno cresce. Ovviamente abbiamo vinto, ma no ragazzi, perché avremmo dovuto vincere? No, c'è da dire che almeno in questo qui, in cui abbiamo partecipato con The Sims, che era il D&D, quindi un concorso su scala europea, non ha vinto nessuno in classe nostra, e quindi già questo ci ha un pochino fatte sentire meglio. Ma il One Show, che invece aveva sede a New York, è stato vinto, ma vi dirò di più, è stato vinto il primo premio, L'oro, quindi L'oro. la più bella pubblicità del mondo era in classe nostra, ragazzi, sì, in classe nostra. Ed è stato anche questo un grande colpo, anche eh. perché, per tutta risposta, eh, le premiazioni di questo fantastico premio, indovinate dove avvenivano? A New York. Quindi, quindi alcune, dei nostri, alcune delle nostre compagne di classe, perché sono state tutte ragazze, eh, sono andate a New York per ritirare il premio. Voi immaginate me e Martina. <ride> Vi dico soltanto che, questo lo dico se loro mai ascolteranno, ragazze, era soltanto per, per, per il momento, insomma, niente di personale, io ho dovuto silenziare le storie, perché se, avrei potuto avere un esaurimento nervoso in quelle giornate, non per le ragazze in sé, noi siamo super contente, Amiche, poi anzi sì. che abbiano vinto le nostre ragazze, meglio sicuramente che qualcun altro, però capite che ovviamente la delusione è tanta, perché è vero che uno dica vince, vinca il migliore, sì, ma se tu sei una persona che compete per vincere, puoi vincere, poi chi vince non, non ti interessa, quindi è stata una sconfitta atroce. E voi immaginatevi me e Martina, alla fine del terzo anno di Yed, con zero premi vinti e un'intera classe con almeno uno, almeno un premio, e quindi ovviamente ai colloqui con le agenzie tutti ci sarebbero passati davanti perché non importava quanto noi potessimo essere bravi, quanti progetti avessimo potuto realizzare in quegli anni, i voti, le esperienze extracurricolari eccetera eccetera eccetera, noi non avevamo un premio. In realtà secondo me questa cosa, per quanto ovviamente anche alle perdite successive abbiamo pianto tutte le lacrime... Sì, ora noi ve la stiamo raccontando in maniera molto più easy, ma è stata veramente dolorosa. Cioè pensate alla vostra più grande delusione in ambito lavorativo scolastico peggio, perché lì ne valeva tutta la carriera universitaria, cioè noi eravamo le migliori della classe a livello scolastico, cioè questo è oggettivo, avevamo i voti più alti, le medie più alte, 
ed eravamo le uniche a non aver vinto, cioè della serie, ma alla sei stupida, nel senso, sei la migliore, hai i voti più alti, ma poi non sai fare il lavoro per cui dovresti andare a candidarti tra due mesi post laurea? Cioè, immaginate l'ansia di dire che cosa ho studiato a fare tre anni se mi passerà davanti anche la persona con la media più bassa, ma magari è più brillante di me perché ha vinto. Quindi è quello che conta, perché alla fine devi fare una pubblicità, non devi sapere a memoria il libro di pubblicità. E è stato un momento veramente atroce, perché ci siamo sentite spiazzate e veramente confuse su quello che avremmo dovuto fare, cioè ci siamo dette ma allora abbiamo sbagliato tutto? Non lo so. E sicuramente in parte è vero, cioè noi non sappiamo fare le pubblicità classiche, cioè proprio nostra colpa, come dire, eh, non lo sappiamo fare, non abbiamo quel guizzo, non abbiamo quel tipo di mentalità, non abbiamo quel tipo di idee e però se non avessimo perso questi concorsi, probabilmente non ce ne saremmo accorte subito, ce ne saremmo accorte quando era troppo tardi, quindi eravamo in agenzia, bisognava preparare dei veri brief per dei veri clienti che non dovevano vincere il premio per fare i fighi con i loro compagni di classe, ma dovevano portare a casa il risultato per un cliente che magari pagava 10 milioni e non l'avremmo saputo fare. E questo però ha fatto scattare noi una scintilla, cioè noi questo non lo sappiamo fare, però noi sappiamo fare tante cose, cos'è la cosa che sappiamo fare e ci piace ancora di più di fare la pubblicità classica? Diciamo che si è accesa una sorta di, di spia, di riserva, nel momento in cui è crollato tutto quello che noi credevamo stessimo costruendo, è rimasto quello che in realtà avevamo già costruito e magari non ce ne eravamo nemmeno rese conto, ciò in cui eravamo molto bravi io e Alice era fare tante cose contemporaneamente innanzitutto, cioè gestire più cose non è da tutti, sembra una cosa banale ma è una skill vera e propria, ce ne siamo resi conto col tempo, eh, eravamo in gamba nel saper, saper essere molto versatili in base alle situazioni e nel saperci presentare benissimo. Io e Alice abbiamo imparato da sole e in poco tempo a fare un networking della Madonna, detto proprio così perché è così che merita eh, di sì, essere ragazzi. definito. Questa è la nostra più grande skills. E c'è da dire che noi siamo partite veramente, perché magari questa è una cosa che qualcuno di voi si può chiedere, senza un contatto. Sì, cioè noi non conoscevamo nessuno. nessuno. I nostri genitori fanno dei lavori totalmente diversi, non sono manager, non sono capi di niente, non sono politici, non sono no. in ambito cinema, non sono in niente, tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto io e lei con le nostre capacità, quindi banalmente è vero che i nostri compagni vincevano dei premi, assolutamente sono stati tutti in gamba uno più dell'altro, ma noi contemporaneamente facevamo tutte le attività esterne che lo IED proponeva, e lavoravamo contemporaneamente durante il periodo dell'università per quelli che poi sono stati anche i nostri clienti dopo, quindi per dirvi noi mentre i nostri compagni lavoravano al brief, noi nel frattempo al pomeriggio andavamo a fare i colloqui per SIAE, per Sony, Pictures per cui poi abbiamo lavorato e... Questo non ci siamo resi conto che fosse un talento fin quando poi non ci siamo ritrovate solo che quello. In realtà poi è stata la cosa migliore che ci potesse succedere perché ci ha portato per forza ad identificare la cosa che veramente ci piaceva perché io sinceramente non penso che né io né Martina saremmo contente in questo momento almeno della nostra vita in agenzia perché non è il nostro ambiente in questo momento, non è quello che siamo brave a fare e ci sono tantissime persone per fortuna anche tra i nostri compagni che sono dentro le più grandi agenzie d'Italia e vanno fortissimi e fanno delle cose fighissime e, e noi abbiamo semplicemente un'altra skills che non è da meno e è la cosa che poi ci fa più felice al mondo. È la nostra unicità, diciamo che ci siamo resi conto subito che non eravamo uguali agli altri, nel bene e nel male e nel bene era che avevamo capito come poter costruire un nostro business. Poi io e Alice siamo due persone estremamente ambiziose, quindi a noi in generale sin dal primo giorno il pensiero di dover fare per tanti anni stage e poi junior e poi senior, quindi una carriera 
per carità, che sia quello che vuoi fare è straordinaria, ma è lunga. Noi siamo due da più lavoro, più risultati voglio ottenere e purtroppo in agenzia non è che se più lavori più ottieni. Se sei bravo ottieni, non è che non conta quanto lavori. Invece il nostro lavoro è fondamentale quanto lavoriamo perché noi possiamo decidere di avere 10 clienti e non dormire la notte come due e fare le vacanze al mare. E questa cosa di poter scegliere per noi è sempre stato il massimo. Cioè che dipende tutto da noi, nel bene o nel male. Cioè possiamo fallire domani mattina ma dopo domani potremmo essere, non lo so, a New York a aprire la nostra seconda sete. Cioè questa libertà è sempre la cosa che ci ha più affascinato. Quindi ecco, questo chiaramente poi, vabbè, ci aspetteranno grandissimi fallimenti nella vita che saranno molto più importanti di un concorso perso a scuola o all'università. Però sì, ecco... ma se saranno come questo, ben venga. <ride> esatto, esatto, perché quello che ci diciamo sempre io e Martina è che in realtà, poi noi scherziamo e diciamo che eh, questi con... perdere i concorsi ci ha portato fortuna, ma in realtà non è fortuna, perché... Allora, la fortuna serve, non, non dirò che non serve perché serve, ma uh, le occasioni si creano ragazzi perché veramente io e Martina ci siamo ficcate dappertutto, dappertutto, cioè eravamo ossessionate e la gente secondo me non ci sopportava più perché chiunque ha qualcosa da fare gratis, certo, weekend, certo, per domani, certo, per ieri, ma, ma l'ho fatto ieri prima che tu me lo dicessi, sempre così e questo è il motivo per cui noi stiamo riuscendo a fare quello che facciamo, perché non riusciremo mai a fare quello che fanno i nostri compagni in agenzia, ma secondo me molti non riuscirebbero a fare quello che facciamo noi, gestire tre trattative contemporaneamente, intanto tenere la contabilità della, insomma, di Mea, ehm, continuare a gestire i clienti, produrre contenuti per 18.000 profili Instagram, TikTok, eh, podcast, e, cioè, e continuare a vivere e insomma... Non sono poche cose. Ciò che ci ha portato ad arrivare qui è stato sicuramente quindi non lasciarci abbattere, ma anzi, a noi l'ansia ci motiva. Mm-hmm. C'è anche da dire questo, che a me, l- la- come dirvi, il fallimento non mi ha buttato giù, che non volevo più alzarmi dal letto, a me mi ha fatto dire, ma io non posso stare con quest'ansia fino a quando non mi laureo, io devo fare qualcosa. E da tre giorni dopo, dopo aver pianto l'anima, noi stavamo nel, eh, nella rubrica di telefono di tutti i nostri professori a chiedere, hai un lavoro da farmi fare gratuitamente per fare gavetta? Lo faccio, ai nostri compagni di classe, te che c'hai? C'è qualcosa da farmi fare? <ride> Ovviamente nel nostro ambito. Ma abbiamo fatto così e alla fine ci siamo costruite una grande rete senza accorgercene perché a un certo punto avendo fatto praticamente favori anche a tutti perché a quello serviva un logo a quello serviva non lo so una presentazione a quello serviva un aiuto per un esame abbiamo sempre fatto tutto e alla fine dei tre anni dello IED noi avevamo almeno non lo so 5-6 persone che ci dovevano dei favori che avevano magari delle conoscenze e quindi conoscenze su conoscenze la conoscenza è la cosa migliore che vi possa capitare perché ovviamente da un progetto nasce sempre un'altra cosa le persone hanno, conoscono altrettante mille persone e da qualunque cosa può nascere un'opportunità. E da questo alla fine ci siamo costruite quella che è Mea. E poi secondo me, ecco, chi dice che il fallimento non ti deve buttare giù e tu devi continuare a rincorrere il tuo obiettivo se quello è, è in parte vera, ma in parte secondo me non totalmente. Sono perché, d'accordo. Eh, perché a noi questo fallimento cioè ci ha insegnato che quella strada non era giusta e quindi il fallimento non va nascosto va guardato cioè sì, perché non solo, ho fallito però non va cioè bisogna essere ostinati sì ma ostinati con consapevolezza perché eh, spesso il fallimento dice anche che non sei capace sì, sì. cioè perché e è, è bello e fantastico raccontare di come il fallimento sia meraviglioso ma il fallimento non sempre 
è una porta chiusa e magari poi si apre un portone, magari è una porta chiusa perché tu non sei capace a fare quella cosa e ti devi rendere conto nel momento anche in cui arriva il primo che c'è forse qualcosa che non va perché non, non tutti falliscono, cioè non è vero secondo me che nella vita tutti falliscono, non è vero, non è vero, cioè ci sono persone che hanno fortuna o persone che sono veramente in gamba e alla prima gli va bene ed è giusto che sia così, quindi è vero che fallire è un parte della vita, cioè nel senso può capitare e non bisogna farne un dramma, ma nemmeno essere tanto illusi da credere che sei stato sfortunato, perché non sempre è così. Bisogna analizzare il fallimento, cioè chi dice che il fallimento è un'opportunità ha ragione, ma non vi dice la parte dopo, cioè non vi dice che il fallimento voi lo dovete guardare, analizzare e capire da dove che cacchio è successo. Tra l'altro io ricordo che dopo il nostro primo grande fallimento al secondo anno, io e Martina abbiamo fatto un colloquio per una delle agenzie più importanti di, di Roma e d'Italia in realtà, e così al secondo anno pur parlare, perché appunto se fa, oh famo, ma che problema c'è? Lo facciamo, è un'esperienza, conosco una persona nuova, capisco come fa, si fa un colloquio, eccetera, eccetera. E io mi ricordo che questa persona mi chiese, ma tu hai capito perché hai perso? E io gli ho spiegato, secondo me, qual era il motivo per cui noi avevamo perso. Lui ha detto, ah, vedi, allora c'è ragionato, allora non hai detto solo sono stata sfortunata o cavolo eh, mi è andata male ma hai capito che cosa hai sbagliato poi noi ci siamo intestardite in quel caso vero era il primo fallimento ci abbiamo riprovato l'anno dopo e abbiamo fallito altre due volte e a quel punto non lo puoi più ignorare devi guardarti in faccia e dirti oh io sta cosa non la so fare e non c'è niente di male no ma sapete anche perché perché è chiaro che qualcuno di voi potrebbe dire vabbè ma avete fallito solo tre volte magari se ci aveste riprovato un altro anno sarebbe andata no perché noi eravamo quelle che nella classe avevano lavorato di più e non ve lo dico per darci la pacca sulla spalla io penso che i nostri compagni no, se fossero no, davanti no. a noi ci direbbero la stessa cosa e anzi ne rideremmo perché c'erano persone ragazzi che avranno lavorato in un totale su un progetto che ha vinto 10 ore noi ce ne avevamo lavorate 50 e se tu in 50 ore non riesci a ottenere nemmeno un decimo di quello che la persona ha ottenuto in 10 questo dice tanto di te cioè dice che evidentemente hai lavorato male o non sei fatto per quel lavoro perché tre volte è un'attestazione di qualcosa non è sfortuna e non è stata sfortuna è la verità cioè noi non eravamo non è che non fossimo brave, noi eravamo più brave a fare altro e sarebbe stato stupido da parte nostra intestardirci su qualcosa che era evidente, non ci avrebbe fatto brillare come invece adesso stiamo facendo, in quello che è veramente il nostro, perché noi siamo due persone estremamente caparbi e determinate e quindi avere qualcosa di nostro che cresce in base a quanto noi ci impegniamo è fondamentale, la vita, perché ci permette di... È come, io non so come dirvi, è un, è un cane che si morde la coda, cioè non ha mai fine questo movimento e andrà sempre avanti e sempre meglio. Quindi... I fallimenti ci sono, sono parte della vita, a volte dipendono anche dalla sfortuna, eh? cioè questo è... Sicuramente. È ovvio, però eh, non abbiate paura di analizzare i vostri fallimenti, perché secondo me adesso c'è un po' una narrazione sui social, anche tanti guru, tanti libri, che dicono che, che millantano il fallimento come se fosse... Cioè, la cosa migliore che ti può capitare è vero, se lo sai gestire e sai capire da che cosa deriva. Perché sì, tipo di pedalino che magari tu invii il progetto e la spedizione si perde e, e allora vabbè non è colpa tua certo che ci riprovi o ti può di male la prima volta perché non avevi ben capito e la volta dopo però ti va bene perché magari noi ci avremmo provato altre sette volte e magari non la vincevamo pure ma era fortuna in quel caso, non era bravura e anche questo è il meccanismo che si crea quindi non abbiate paura perché probabilmente i fallimenti vi portano anche dove dovreste stare e questo non è da poco grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci su instagram al profilo miadesign.agency alla prossima ciao